0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 85, würde der liebe Alex Flattermann 85 nämlich so sagen. Ein lieber YouTube-Kollege und Let's-Player-Freund von mir, den ich jetzt mittlerweile auch schon seit elf Jahren kenne. Wie komme ich drauf? Nicht nur, weil diese Folgenzahl natürlich auch Teil seines Kanalnamens ist, sondern auch, weil ich mit ihm etwas verbinde, das das Thema der heutigen Folge ist sozusagen. Und wahrscheinlich hätte ich noch vor zwei, drei Monaten nicht gedacht, dass ich diese Folge überhaupt jemals mal aufnehmen werde. Denn dieses Thema ist, das habe ich erst in den letzten Tagen wieder so aktiv in mein Gedächtnis gerufen, tatsächlich dann doch etwas, wo ich so ein bisschen was zu erzählen kann und nicht so wie ich dachte, ach da hast du nichts zu erzählen, du hast ja keinen besonderen Draht zu oder so. Stimmt nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Und zwar geht es nämlich heute um Fußball, der deutsche Nationalsport, obwohl er nicht in Deutschland, sondern in Great Britain in England erfunden wurde. Interessanterweise, und auch das wurde ein, zwei Mal während der Berichterstattung für die WM in Katar 2022 angemerkt, interessanterweise ist es ja so, und es ist leider so, ich sage das auch ohne, ne, dass ich es böse meine oder so, aber... Ja, die englische Nationalmannschaft der Männer ist jetzt nicht unbedingt die erfolgreichste Fußballnationalmannschaft der Welt. Obgleich es, also der Sport dort erfunden wurde, was halt so ein bisschen bitter ist, muss man mal sagen. Ne? Three Lines on a Shirt und so weiter und so fort. Ich glaube, 66, wenn ich mich nicht täusche, zuletzt Weltmeister geworden oder so. In den 90ern gab's ja dieses Lied. Three Lines on a Shirt. Da, 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 da 30 years of hurt also ne, 30 Jahre des Schmerzes sozusagen dass man noch nicht wieder einen solchen Titel gewonnen hat deswegen könnte das hinkommen mit 66 ist zumindest eine Zahl die mir so gerade im hinterkopf herumspukt kann auch komplett falsch sein das muss ich auch vorab sagen ich bin absolut kein so großer Experte, was dieses Thema angeht. So ein paar Sachen weiß ich, also ne, was Abseits ist und solche Sachen. Klar, die Grundregeln des Sportes kenne ich, aber ich bin jetzt keiner, der, dazu komme ich wahrscheinlich gleich auch noch, mit den innersten Aspekten dieses Sports bewandert ist, aber dazu, wie gesagt, gleich wahrscheinlich noch mehr, wenn ich dran denke, ich hoffe es mal. Und ich kam gerade so auf dieser Einleitung zu dieser Folge auch ganz spontan, wo ich so sah, Hm, okay, welche Folge ist das denn heute? Das ist Folge Nummer 85. Da muss ich natürlich erstens den lieben Alex ganz lieb grüßen. Hi. Und zweitens natürlich auch daran denken, dass ich mit ihm und seiner Familie vor allem auch, wenn ich ihn denn im hohen Norden mal besuche, hier und da, hin und wieder und sowieso, dann ja, dann schauen wir auch gerne mal zusammen Fußball vor allem auch Spiele von Werder Bremen. Denn er ist großer Werder Bremen-Fan. Nicht nur er, sondern auch die liebe Steffi, seine Frau und die ganze Familie. Und ich habe hier bei mir in der Wohnung schon seit wahrscheinlich sechs, sieben Jahren oder so mindestens einen Werder Bremen-Fanschal liegen. Und wie gesagt, ich bin niemand, der jetzt groß... Der Überfan ist, was jetzt bestimmte Vereine oder so angeht. Aber tatsächlich habe ich dann auch zu Werder Bremen unter anderem eine gewisse sympathische Beziehung wegen Alex. Das muss ich schon sagen. Aber ja. Und immer wenn ich diesen Schal sehe und ich sehe den eigentlich tagtäglich, weil er bei mir im Wohnzimmer liegt, denke ich halt an Alex und denke auch an, ja, diese schönen und auch spannenden Momente teilweise, diese spannenden Matches, die wir zusammen gesehen haben. Und es ist, es ist eine schöne Erinnerung. Ja. Grün-Weiß. Und tatsächlich ist es auch die WM in Katar gewesen. Die berühmt-berüchtigte, muss man zumindest aus deutscher Perspektive sagen. Ich weiß nicht, wie es genau in anderen Ländern Europas zum Beispiel der Fall ist. Vielleicht ist es auch eine rein oder eine relativ typisch deutsche Perspektive, darauf zu schauen. Und dort, ich sag mal so drei, vier Wochen vor Beginn der WM, die schon seit zwölf Jahren feststeht, glaube ich, dass sie in Katar stattfinden wird, dass drei, vier Wochen vorher alles noch mal so richtig hochkocht und sich alle richtig echauffieren. Auch aus guten Gründen hier und da sicherlich. Aber wo ich mir dann auch denke, okay, das ist alles wohlfeil. Das kann man natürlich machen. Ist auch einiges an Doppelmoral sicherlich im Spiel, wenn man mal ganz ehrlich ist. Davon mal abgesehen, man hätte sich vielleicht noch stärker vor zehn, zwölf Jahren aufregen sollen, weil dann hätte man vielleicht noch eine Möglichkeit gehabt, das nochmal irgendwie zu ändern. Wobei, auch da bin ich mir nicht ganz sicher, denn wie wir ja mittlerweile wissen, ist nicht nur diese WM in den letzten ja, plus minus 20 Jahren ja auf äh, monetäre Art und Weise erlangt worden. <lacht> um es mal etwas blumig zu umschreiben. Ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Und bevor ich ja so anfange mit dem eigentlichen Thema der Folge, vielleicht als Hintergrund für euch auch, und das sage ich jetzt vor allem an die Zuhörer und Zuhörerinnen dort draußen, die jetzt nicht aus Deutschland kommen. Denn The German Podcast, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr den Podcast schon länger hört, der ist nicht nur für deutsche Muttersprachler oder Deutsche natürlich und deutschsprachige Leute zum Beispiel aus Österreich, aus der Schweiz, aus Liechtenstein, Luxemburg, Belgien, wo auch immer, aus den Niederlanden vielleicht sogar auch, sondern auch für Leute, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Und somit auch für Leute, die Deutsch zum Beispiel als Fremdsprache lernen und diesen Podcast als German Listening Practice oder Listening Comprehension benutzen möchten. Liebe Grüße an euch alle. Ich weiß, dass ihr da seid. Ich sehe das ja auch immer in den Statistiken und kriege das auch manchmal so rückgemeldet. Deswegen vielen lieben Dank. Das freut mich immer sehr. Tatsächlich ist es so... Einige von euch wissen es vielleicht, andere vielleicht noch nicht, dass der Nationalsport in Deutschland Fußball ist tatsächlich. Und zwar Nationalsport im Sinne von der erfolgreichste und auch der massenwirksamste, massentauglichste und beliebteste Sport hierzulande. Würde ich schon durchaus behaupten. Mir fallen noch ein, zwei andere Sportarten ein. Golfen zum Beispiel oder Tennis. Tischtennis sicherlich auch, ne Timo Boll. Darts vielleicht auch mit Max Hopp so ein bisschen auch in den letzten Jahren vielleicht nochmal ja, bekannter und auch beliebter geworden. Vor allem auch bei jüngeren Leuten, beim jüngeren Publikum. Aber tatsächlich ist nach wie vor Fußball einfach the place to be. Der Sport der Sporte. Und das, obwohl, wie schon gesagt, der Sport gar nicht in Deutschland erfunden wurde. Und dass es diesen Sport in Deutschland auch schon sehr, sehr lange gibt, teilweise oder häufig über 100 Jahre sogar schon, das erkennt man auch an manchen Fußballvereinsnamen, zum Beispiel Schalke 04. Das 04 am Ende steht nämlich für 1904, das Gründungsjahr dieses Vereins. Oder zum Beispiel Borussia Dortmund aka BVB 09, also 1909 gegründet, fünf Jahre später und so weiter und so fort. Und es gibt auch manche Vereine, die wurden im späten 19. Jahrhundert gegründet und das hat sich dann bis heute gehalten. Und auch wenn man teilweise in die deutsche Bundesliga schaut, in die erste, zweite oder dritte und dann auch in andere Ligen, Regionalliga, Kreisliga, dort findet man häufiger solche Namen von Vereinen, wo eine Zahl drin steht, die dann auf das Gründungsjahr hinweist. Und die meisten davon, ja, die haben nichts mit diesem Jahrhundert zu tun, sondern tatsächlich mit dem letzten. Und viele Deutsche, nicht nur Jungen, aber früher wahrscheinlich noch vermehrt Jungen, heutzutage Jungen und auch viele Mädchen, wachsen mit diesem Verständnis, mit diesem kulturellen Verständnis auf, dass Fußball einfach eine große Sache in Deutschland ist. Auch eine wichtige Sache. Eine gesellschaftlich zusammenschweißende Sache letztendlich auch. Das ist tatsächlich etwas, was ich über die Jahre immer mal wieder gelesen und gehört habe. Und mein erster Impuls war tatsächlich zu denken, ach, das ist doch, ne, ja, jetzt redet man den Fußball größer, als er eigentlich ist oder wichtiger vor allem, als er vielleicht eigentlich ist. Von wegen, ja, Fußball schweißt die Gesellschaft zusammen und bla, bla, bla. Und dann habe ich aber ein bisschen drauf rumgedacht und habe dann gemerkt oder hat mir zumindest klar gemacht irgendwo, das stimmt schon irgendwo. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob man das selber jetzt gut heißt oder wie man selber dazu steht, aber dass Fußball im Speziellen und auch Sport im Allgemeinen, vor allem auch Vereinssport, eine sehr zusammenschweißende Wirkung hat, eine teambildende Wirkung sozusagen auch natürlich. Gerade auch vielleicht bei Kindern oder Jugendlichen, die sich in ihrem Leben noch finden, und die, diese sehr enge soziale Interaktion auch häufig brauchen, um selber, ja, ein gewisses Maß an Teamgeist, an Rücksichtsnahme, an Zuversicht, an Zusammenarbeit, an Sinn für Gemeinschaft zu entwickeln. Dafür sind tatsächlich Vereine nicht wirklich unwichtig, würde ich sagen. Und so bin ich letztendlich dann auch, ja, mit Fußball als Nationalsport in Anführungszeichen aufgewachsen. Allerdings nicht im aktiven Sinne in dem Fall. Also ich war nie wirklich in einem Fußballverein. Ich war aber durchaus interessiert an Fußball. Jetzt auch nicht extrem oder so, oder wie soll ich sagen, maßgeblich, aber durch meinen Vater bedingt, der übrigens Schalke 04-Fan ist, ja, habe ich hier und da auch mal Spiele mitgeschaut oder habe auch dann einiges ja daraus gelernt, diese Spiele zu schauen, an was zum Beispiel diese allgemeinen Fußballregeln angeht oder auch Spieler natürlich auch der damaligen Zeit, also späte 90er, frühen 2000er, so ne, Kevin Kurani und wie sie nicht alle hießen damals und so. Das war schon prägend tatsächlich. Und wie gesagt, das klingt komisch, weil ich habe selber nie aktiv in einem Verein gespielt, wohl aber in meiner Freizeit mit Freunden, hier und da, auch natürlich in der Schule. Aber ich versuche das Ganze, wie so üblich bei so monothematischen Folgen, mal etwas chronologisch anzugehen. Und zwar habe ich schon überlegt, ich glaube, die früheste bewusste Fußballerinnerung, die ich habe, die war tatsächlich zur WM 98 in Frankreich, Frankreich. Das, äh, ja, war, und vor allem, also das ist auch für mich hauptsächlich so eine musikalische Erinnerung, aber nicht nur, mit ne Samba, Samba di Janeiro, kennt jeder das Lied, ne, ich, ich mag es auch bis heute, muss ich sagen, wobei vielleicht war es dann sogar die, was es eine EM96, glaube ich, ne, dann in England auch, oder wo die auch immer war, ich weiß es nicht genau, Jedenfalls die EM96 mit Three Lines on a Shirt, ne, der inoffiziellen, in Anführungszeichen offiziellen englischen Fußballhymne und Nationalhymne, <lacht> sozusagen. Zumindest für viele Fußballfans. Aber tatsächlich, ja, die 98er WM. Das, das war's. Ich habe sie, glaube ich, nicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, wenn ich sie geschaut habe. Ich habe sie nicht aktiv im Fernsehen geschaut. Vielleicht habe ich hier und da mal ein, zwei Spiele mit meinem Vater gesehen, der sie sicherlich geschaut haben wird. Denn ja, er ist auch sehr an Fußball interessiert gewesen. Ich müsste ihn mal fragen, aber ich glaube, auch er war nie aktiv in einem Fußballverein in seinem Leben, auch nicht als Kind oder Jugendlicher. Also deswegen teilen wir dieses Schicksal sozusagen. Sind aber gleichwohl, ja, potenziell, Prinzipiell an diesem Sport interessiert. Die späten 90er, das war so meine PlayStation 1 Zeit. Das war so die Zeit, in der ich wirklich aktiv angefangen habe, gewisse Spiele zu spielen. Spiral the Dragon, 98 rausgekommen. Oder auch Medieval zum Beispiel, auch 1998 erschienen. Was kam 98 denn noch raus? Tomb Raider 3, habe ich glaube ich nicht so wirklich viel gespielt, denn einige von euch wissen das wahrscheinlich, das Spiel ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ab 18 Jahren freigegeben in Deutschland. Ich glaube das einzige Tomb Raider Spiel von damals tatsächlich, mit dieser Altersfreigabe. Aber wir hatten damals so eine Kladde mit Sicherungskopien für die Playstation 1, natürlich haben wir diese ganzen Spiele auch im Original besessen, ist ja klar. Und äh, ja, da waren alle Spiele alphabetisch geordnet, also nicht nach Genre, nicht nach Altersfreigabe oder so, kann man im Nachhinein sagen, okay, da war mein Vater, der diese Spiele gebrannt hat, äh, ja, etwas äh, laissez-faire, ne? etwas optimistisch, <lacht> aber ja, es hat mir jetzt nicht geschadet letztendlich, jedenfalls hattest du da dann sowas wie Spyro und vorher kam dann Silent Hill, irgendeine Seite vorher und für mich war es halt alles zugänglich. Und so kam es dann auch, dass ich gewisse Spiele hier und da mal angespielt habe, die jetzt nicht unbedingt was für den damals siebenjährigen Dave waren. Ja. Äh, Duke Nukem, Time to Kill zum Beispiel, kann ich mich daran erinnern, dass ich das an den Anfang gespielt habe und total verstört war. Ähm, Driver. Was habe ich denn noch gespielt damals? Ach, und so viel. Und auch FIFA 98 natürlich. <lacht> Ja, und damit wie immer zum Song of the Episode der Song der Episode. Und ich habe gerade einen üblen Fehl hingelegt. <lacht> muss ich leider zugeben. Also ich hätte es jetzt auch einfach verheimlichen können, aber nee, ich musste das jetzt gerade noch mal neu aufnehmen, dieses Segment hier. Denn ich habe einen Song zum Song of the Episode gekürt, von dem ich dachte oder in Erinnerung hatte, dass es ein fußballbezogener Song war. Aber eigentlich war es ein handballbezogener Song. Denn eigentlich wollte ich, wenn nicht jetzt, wann dann, von The Höhner oder einfach nur Höhner, als Song of the Episode küren. Ein Song, der mir sehr gut gefällt und eine Band, die mir auch sehr sympathisch ist. Dann habe ich jetzt aber noch mal in den Song reingehört und dachte mir so, nee, das ist schon sehr offensichtlich auf die Handball-WM damals getrimmt, ne, wo wir auch ja, teilweise auch ziemlich gut sind. Was ich auch ganz gern mal geschaut habe, hier und da. Deswegen ändere ich meine Einschätzung. Und zwar mache ich einen Song zum Song of the Episode, den ihr alle kennt. Also auch selbst Leute, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren, nicht im Allergeringsten, den hast du gehört. Wenn du ein Kind der 90er bist zumindest oder vielleicht auch 2000er, dann kennst du das. Und auch natürlich, ich sag mal, ältere Leute, 60er, 70er, 80er Kinder, die kennen diesen Song, wenn sie irgendwie Medien konsumieren, auch in den 90ern konsumiert haben. Das ist halt einfach wahrscheinlich eines der krassesten one Hit wonder Und es ist so krass One-It-Wonder, dass noch nicht mal jemand im Normalfall den Titel dieses Songs kennt, und auch nicht den Interpreten, aber jeder kennt diesen Song. Und zwar ist die Rede von dem Lied Tap Thumping, dem Song Tap Thumping von Chumba Wamba. So heißt die Band. Chumba Wamba. Das kennt ihr. I get knocked out. I get knocked out. Wie gesagt, ihr kennt dieses Lied. Ein Lied, was mir immer schon gut gefallen hat, auch so dieser Prechorus, dieser Strophe kann man vielleicht sagen, wo die Frau singt. Na, 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 na. Und so fand ich immer schön. Eine kleine, schöne Melodie und so. Ja, und das war ein Song, ich, da war auch, glaube ich, kein offizieller WM-Song in dem Sinne. Kann mich jetzt auch täuschen. Ich glaube, 1997 erschienen auf dem Album Tap Thumper und der Song Tap Thumping. Der war auf jeden Fall aber in irgendeinem FIFA-Spiel, Videospiel drin. FIFA 97, 98 müsste das dann wahrscheinlich gewesen sein. Also Schönes Lied und ja, er hat auch so eine schöne Energie, finde ich. Und so ein bisschen das gemeinschaftliche, auch dieser Chorus, der als Chorus wirklich auch gesungen wurde, als Chor mit verschiedenen Leuten. Das fängt so dieses Fußballgefühl, glaube ich, dieses Gemeinschaftsgefühl, das man hat als Zuschauer und auch als Mannschaft selber, diesen Teamgeist halt ganz gut ein, finde ich. Deswegen Tap Thumping von Chumba, Ch Chumba Wamba, Entschuldigung, mit 155.957.440 Plays auf Spotify. Und der nächste Song, der hier erst auftaucht, El Fusilado mit zwei Millionen Plays. Also das ist schon, ja, man sieht One and Wonder, aber ein gutes One and Wonder. Schöner Song. Deswegen, ne, wie immer, ein Link zu diesem Song. Tap Thumping in den Show Notes und auch ein Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day-Empfehlungen, wie immer auch dort zu finden. Und damit geht's jetzt weiter. Zeit, dass sich was dreht. Der Ball. Der Bälle. Ihr wisst Bescheid. Die zweite Halbzeit. Ich gebe zurück ins Studio. In Stadion. ne Und weiter geht's. Dann kann ich mich daran erinnern, dass wir, ich glaube, FIFA, ich weiß nicht, ob wir FIFA 99 auch hatten. Auf jeden Fall hatten wir FIFA 2000 und FIFA 2001. FIFA 2001 ähm, habe ich auch, glaube ich, häufiger gespielt. Und ich kann mich noch daran erinnern, das finde ich bis heute merkwürdig. Vielleicht war es mal ein Fachbegriff, das können mir einige von euch vielleicht erzählen, die sich damit besser auskennen ich fand das immer so affig, dann hast du ja teilweise dann auch ne, Kommentatoren, die diese virtuellen Spieler letztendlich dann auch begleiten und na, haben das alles eingesprochen und so, auch ziemlich gut gemacht natürlich auch und ja, unterhaltsam sicherlich mit ein paar lustigen Sprüchen und so und ich kann mich aber dran erinnern, ich glaube das war bei FIFA 2000 oder 2001, da sagte dann einer der Moderatoren dann immer, es ist ein Selbsttor und ich mir so denke, was ist das? das? Erstens mal klingt das total dämlich, ein Selbsttor, ein Own Goal, sozusagen. denn im Deutschen sagt man, es ist ein Eigentor, das Eigentor und nicht Selbsttor. Also ich meine, ja, es ergibt Sinn, aber das hat mich, das ist zum Beispiel noch so eine Erinnerung, das hat sich bei mir eingegraben. Ich bin so ein bisschen sprachlich fixiert, muss ich dazu sagen. Also von daher, das, das finde ich bis heute, wenn ich an diese alten FIFA-Spiele von damals denke, dann denke ich auch an diesen Spruch: Es ist ein Selbsttor. Wir denken, äh, ja. Ja. Und dann hatte ich tatsächlich, also das war auch so meine Grundschulzeit damals, ne 98 bis 2002 war ich in der Grundschule. Und 2002, da war ich dann elf Jahre alt, das war die erste WM, die ich wirklich bewusst auch wahrgenommen habe in Japan und Südkorea damals noch. Oliver Kahn. Und da war auch, glaube ich, dieses Spiel, war das ein Achtelfinale oder Viertelfinale? Wo wir, ich glaube, gegen. Ich erzähle das jetzt alles aus Erinnerung, muss ich dazu sagen. Ich habe mir keine Notizen gemacht und nichts recherchiert, weil ich dachte, ist vielleicht interessanter, das einfach mal so zu machen, so frei heraus, was mir gerade so in den Sinn kommt. Damals war nämlich, glaube ich, Deutschland gegen Saudi-Arabien. Und da haben wir, glaube ich, 8 zu 0 gewonnen. Ich weiß aber nicht mehr, ich glaube, das waren schon, das war glaube ich nicht mehr Gruppenphase, ich glaube, das war schon tatsächlich die K.O.-Phase. Also wo wir gewinnen mussten, um weiterzukommen. Sonst wären wir ausgeschieden. Und da war ich schon geflasht damals, ja. Und ich weiß nicht, ob es dieses Spiel war oder allgemein die WM natürlich auch, weswegen ich mir das offizielle Spiel zur FIFA WM 2002 gekauft habe. Und ich habe bis heute sehr, sehr warme, wohlige Erinnerungen an dieses Spiel. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob es das vorher oder danach noch mal in diesem Sinne gab. Aber irgendwie war die Programmierung des Schießens, die Schussprogrammierung sehr, wie soll ich sagen, es wirkte eigentlich ein bisschen so magnetisch künstlich, so von wegen, ne? Der Ball ähm, wird getreten und dann fliegt er in so einer schönen F-Kurve so schräg und angedreht dann rum. Und es wirkte schon irgendwie cool, ich muss mir davon noch mal ein paar Ausschnitte anschauen, aber ich kann mich daran erinnern, das habe ich echt gerne gespielt damals, das hatte so einen ganz eigenen Flair und es war tatsächlich auch, fand ich so vom spielerischen Gefühl und vom Game Design letztendlich auch so ein bisschen, wie gesagt vom Gameplay in dem Sinne, wie man ne, passt und dann auch weite Schüsse schießt und solche Sachen, das war so die die Umbruchszeit auch damals, glaube ich, von Playstation 1 zu Playstation 2 und ne, andere Generation von Konsolen und auch PCs natürlich und so. Man merkte halt, dass das Ganze ausgefeilter wurde mit jedem Spiel und dass die Technik natürlich rasant voranschritt. Und ja, bei diesem Spiel, wie gesagt, das, das war halt so eine, das war wieder noch mal was anderes als die alten Fifas davor, fand ich. Also, das äh, ja hat mich auf jeden Fall sehr gefesselt. Ich habe es damals gesuchtet wie sonst was. Und hätte eigentlich auch noch mal wieder Bock drauf. Ist jetzt auch 20 Jahre her, fällt mir gerade mal so ein. Boah, krass, ey. 20, 20, 2, 0 in Zahlen. Es ist, ja, es ist krass. Ich glaube, dann gab's tatsächlich eine kleine Pause, was FIFA-Spiele anging. Dann habe ich irgendwie, ich glaube 2005, kann ich mich dran erinnern, hatte ich äh, noch mal ein FIFA-Spiel. Und das habe ich auch ein bisschen gespielt. Und dann gab es da auch so, da, da habe ich es, glaube ich, dann tatsächlich auch mal ein bisschen systematischer angegangen, weil ich dann wirklich auch mal Ligen gespielt habe, also eine Bundesliga und habe dann, ja, so einen Trainermodus zum Beispiel reingegangen. Und es gab, glaube ich, auch so einen Managermodus teilweise, wo man dann auch Spieler auf dem Transfermarkt kaufen oder verkaufen konnte und so. Und natürlich alles mit den Spielern, die damals... Ja, der Shitwaden, wie man auf Neudeutsch sagt. Also angesagt, populär, erfolgreich und stark. Ronaldo damals natürlich auch noch ne? und Oliver Kahn. Ach, Thorsten Frings und Miro Klose und wie sie nicht alle hießen. Also die alte Garde letztendlich aus meiner persönlichen Sicht. Ich meine jetzt natürlich nicht die Spieler aus den 80ern und 70ern, da waren sicherlich auch, eine Gerd Müller und solche Leute, oder vorher natürlich auch noch Franz Beckenbauer und ja, Rummenige, der hier bei uns auch aus der Gegend kommt, aus Lippstadt. Und ja, alles angefangen natürlich auch, ne, der deutsche Fußball-Epos sozusagen, mit 1954 in Bern, das Wunder von Bern, das sogenannte. Dann 1974 die zweite WM gewonnen. Dann 1990, das war damals die WM, dann auch mit Rudi Völler zum Beispiel und Stefan Effenberg und so weiter und so fort, Lothar Matthäus. Und dann lange Zeit gar nicht. Und dann, da komme ich gleich zu, ja, ein äh, schöner Sieg tatsächlich mal wieder. Knapp, aber schön. Jedenfalls, ja, 2005, ne? Und dann, das war halt auch die Zeit, wo ich dann auch vermehrt, da war ich dann schon auf dem Gymnasium auch mit Freunden hier und da nochmal gebolzt habe, wie man im Deutschen auch gerne sagt, auf dem Bolzplatz, der Bolzplatz, also ein Fußballplatz sozusagen, ein, wie eine Art Wiese, jetzt nicht unbedingt so akkurat mit Seitenlinien oder Torlinien oder sowas, oder echten Toren teilweise auch, sondern einfach ne, ein Stück Wiese. Im Fall des Gartens ähm, der, der Großeltern eines Freundes von mir damals, wo ich häufiger zu Besuch war, der liebe Philipp, die hatten tatsächlich eine relativ große Wiese. Neben dem Grundstück. Und da waren zwei Bäume, die wir halt als Torpfosten benutzt haben. Ich habe jetzt keine wirkliche Vergleichsgröße, inwiefern das irgendwie realistisch war von, vom Abstand der Torpfosten in einem realen Fußballspiel, in einem realen Stadion oder auf einem realen Fußballplatz. Das ist ja alles genormt und so zum Großteil. Wobei auch da gibt es ja Unterschiede. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel Indoor-Fußball, wo man dann auch mit Bande spielt teilweise und so. Auch das finde ich immer sehr interessant. Und wo ich gerade davon spreche, jetzt kommt mir gerade auch ein Spiel in den Sinn. Oh, was war das denn für ein Spiel? Da könnt ihr mir auch gerne auf die Sprünge helfen. Das war tatsächlich so ein, so ein bisschen so ein Freestyle-Fußball-Turnier, was ich, was ich auch total gerne gespielt habe. Das war weder Pro Evolution Soccer noch FIFA. Das war irgendein anderes Fußballspiel, wo man auch so Indoor und... Ähm, auch auf verschiedenen Plätzen, auch, glaube ich, in Brasilien spielen konnte und auch mit Bande und so. Das war alles ein bisschen mehr so Freestyle-Fußball. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war, also es muss PlayStation 2 oder PlayStation 3 gewesen sein. Kann auch PlayStation 3 erst gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, äh, ja, ne, diese zwei Bäume, um darauf zurückzukommen, haben wir dann als Tor benutzt. Und ich war tatsächlich meistens Torwart. Ich kann mich aber noch daran erinnern. Ich habe, glaube ich, also wir haben das dann zu dritt gespielt. Philipp, Pascal und ich, ne? wir waren so drei enge Freunde damals und haben uns dann häufig auch da getroffen, haben dann auch Fußball gespielt, gerade auch im Sommer und so im Frühling und ich kann mich noch dran erinnern, ich habe glaube ich einmal habe ich Pascal, ich glaube so richtig weggegrätscht, so ein bisschen so Blutgrätsche, <lacht> wie man das äh, so nennt, so eine richtig, äh, ja wie soll ich sagen gewalttätige Grätsche, wobei ich das natürlich nicht so meine, weil ne, Freunde gewesen und warum soll ich das tun, aber letztendlich ist das ja auch Teil des Fußballs, ne? grätschen und versuchen, den Ball zu klären, im besten Fall, also den Ball auch zu erwischen und nicht nur den Gegenspieler, dann ist es eher ein Foul, wenn man den Ball nicht erwischt und so. Ja, und äh, <lacht> da kann ich mich noch dran erinnern, das hat immer Spaß gemacht, so ein bisschen so pölen, auch das sagt man ganz gerne dazu in der deutschen Umgangssprache, im Slang sozusagen, da gehen wir pölen auf dem Bolzplatz, also Fußball spielen, auf dem, auf dem Rasen, auf der Wiese irgendwo. Und dann kann ich mich auch noch daran erinnern, also in der Grundschule habe ich, glaube ich, nie wirklich aktiv Fußball gespielt, vielleicht mal im Schulsport oder so, das kann gut sein. Auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium habe ich tatsächlich hier und da, da haben wir häufiger auch mal Fußball gespielt, auch mal gerne zu, zum Ende eines, ja, Jahrgangs hin sozusagen, einer Jahrgangsklasse, also zum Ende der siebten Klasse oder so, letzte Woche von Ferien, da haben wir dann im Sportunterricht vielleicht auch einfach, weil die Noten schon feststanden, haben wir irgendwie ja überlegt, was spielen war, dann irgendwie Basketball oder Fußball oder irgendwie andere Spiele, so eine Völkerball, Brennball und solche Sachen, aber häufig war es tatsächlich Fußball. Und tatsächlich, da muss ich auch sagen, das hat mich nicht belastet, brauche ich keiner Sorgen machen, aber wenn es dann darum ging, die Mannschaften zusammenzustellen. Wir, natürlich hatten wir auch damals in den Klassen immer Leute, die aktiv im Verein gespielt haben, die auch richtig gut waren und alles und auch total motiviert und so. Und mir hat zwar auch Spaß gemacht, aber ich habe jetzt nicht Wert drauf gelegt, da jetzt krass aktiv in so einem Team zu sein. Das war dann teilweise tatsächlich anders, als ich dann wirklich ja ins Spiel reinkam. Ich war häufig dann jemand, der zuletzt gewählt wurde und der dann auch gerne freiwillig auf der Bank saß, als Auswechselspieler. Teilweise auch gar nicht, ja, ins Spiel gekommen ist. Ach dann diese ganzen Leibchen, die wir damals hatten. Also so, so Trikots, so Stofffetzen die man sich umhängen konnte. Die sogenannten Leibchen. Ach ja, das waren auch Zeiten. Jedenfalls, äh, als ich dann aber teilweise auf dem Feld war und je nachdem, mit wem ich da im, im Team war, hat das dann durchaus auch schon Spaß gemacht. Aber ich habe auch da aufgepasst, dass ich wirklich nicht so ganz krass reingehe oder irgendwie Leute krass weggrätsche oder solche Sachen, sondern ich habe einfach nach bestem Wissen und Gewissen gespielt. Ich bin übrigens Rechtsfüßler. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es interessant ist, keine Ahnung, weil ich Linkshänder bin tatsächlich. Da würde man ja annehmen, okay, der schießt auch mit links, aber ich schieße tatsächlich mit rechts. Also mit links zu schießen fühlt sich total komisch an. Und ja, es hat halt Spaß gemacht. Ich habe dann auch teilweise so ein bisschen versucht, da mir das so ein bisschen anzueignen, auch dann natürlich hinterher auch nochmal jetzt in der Berufsschule zum Beispiel, viele Jahre später, wo es dann auch um Fußballtheorie ging und Außenriss und ne, Hacke und Hackenträgen und verschiedene Schusstechniken und verschiedene Stellen und Flächen des Fußes, mit denen man schießt und wie die eine Auswirkung haben auf das Flugverhalten des Balles zum Beispiel. Denn letztendlich, und das ist ja auch das Interessante, und das ist auch bis heute etwas, was mich tatsächlich nach wie vor auch so am Fußball selbst interessiert, ist gar nicht mal so diese Spannung. Auch das sicherlich, ja. Ich meine, ne, das WM-Finale Argentinien gegen Frankreich war, finde ich zumindest von den Spielen, an die ich mich erinnern kann, mit eines der spannendsten Finals, an die ich mich erinnern kann jemals, also vielleicht eines der spannendsten Fußballspiele, die ich je gesehen habe, tatsächlich. Das war enorm, vor allem auch die letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit, als dann Frankreich nochmal aufholte. Vorher eine ganze Zeit hatte Argentinien 2-0 geführt, dann Frankreich 2-2 ausgeglichen mit Mbappé, oder wie ich ihn immer ganz gerne nenne, Mbappe. 3-3 hinterher dann auch nochmal in der Verlängerung und dann Elfmeterschießen und... Lionel Messi hatte dann letztendlich noch seine Karriere krönen können und ganz ehrlich, ich habe es auch den Argentiniern gegönnt. Denn äh, ja, auch es gilt sicherlich das meine ich jetzt gar nicht böse, aber vielleicht gibt es hier und da von, von von der Gestik und vom vom Gestus her, von der ganzen Art und Weise des Auftritts sympathischere Mannschaften da draußen. Ich erinnere nur ich erinnere nur an das Spiel. Argentinien gegen die Niederlande, wo ein Argentinier einfach volle Kanne in die niederländische Bank reingeschossen hat, unnötigerweise. ich auch so dachte, ey, was ist mit euch eigentlich kaputt? Aber okay, jedenfalls, ich habe es den Argentiniern und vor allem auch Lionel Messi halt gegönnt und äh, hat mich auch, dann auch irgendwie für ihn gefreut. Und äh, ja, dann konnte er tatsächlich mit 35 Jahren mit seinem ersten WM-Titel seine Karriere dann letztendlich auch krönen. Das war schön anzusehen, muss ich sagen. Andererseits, also ich durchdringe die, die, ich sag mal so eine Grundformation von so einer Fußballmannschaft oder so eine Aufstellung wie 442 oder was auch immer, durchdringe ich schon rein logisch, also eine Verteidigung, Mittelfeld, Angriff und dann halt auch sowas wie, wie Außenverteidiger, Innenverteidiger, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, bla, bla, bla. Aber dann, wenn es so in die ganz tiefen Tiefen geht, sowas wie, ja, und habe ich jetzt auch bei der WM wieder gemerkt, wo ich mir so dachte, okay, ich habe keine Ahnung, wovon ihr spricht, aber es klingt alles sehr schlau. So das ist ja, und er war immer ein guter Neuner und auf der Sechs hat er auch gut gespielt und auf der Sieben und keine Ahnung, auf welchen Zahlen er, er sie da gespielt hat. Da dachte ich auch, okay, ja, bestimmt alles, ne, oder Libro oder was da alles noch für Bezeichnungen gibt. Ja, ne, schön und gut. Habe ich da habe ich dann tatsächlich nicht mehr so die Ahnung von, <lacht> muss ich gestehen. Da war ich dann so ein bisschen wie äh, der Ochs vom Berge so. Und dann hat, und die, als Sechs hat er da immer super gespielt und so. Ja, kann gut sein, keine Ahnung, was es bedeutet, aber bestimmt. Du hast bestimmt recht. Du klingst kompetent. Jedenfalls war ich dann damals, als ich auf dem Gymnasium halt im Sportunterricht gespielt habe, meistens ein Feldspieler. Habe mich immer so ein bisschen versucht ja im Mittelfeld zu tummeln, weil ich mich nie so richtig weder also in den Sturm hineingetraut habe, aber auch nicht so wirklich in die Verteidigung. Also, ja, ich, ich habe dann einfach ganz pragmatisch gedacht und dachte mir, okay, Mittelfeld ist, glaube ich, ein guter Kompromiss, wenn du da halt einen Ball verlierst, ja, dann hast du immer noch jemanden, der es ausbügeln kann, nach vorne im Angriff, als auch nach hinten in der Verteidigung, der da vielleicht in dieser Rolle mehr drin aufgeht, als du es tun würdest. Wenn ich mit Freunden mal gespielt habe, tatsächlich auch später, als ich im Badminton-Verein war, das war allerdings eher so ein Hobbyverein und teilweise haben wir uns dann auch einfach getroffen und haben nicht so wirklich viel Badminton gespielt, sondern eher Fußball, da war ich dann auch häufiger mal im Tor. Und ich kann mich noch daran erinnern, da hatte ich, also ich stand halt einfach so, es war so ein Garagentor in der Sporthalle, wo dann auch Geräte gelagert waren und so. Und dieses Tor haben wir dann auch als Fußballtor benutzt. Und ich stand im Tor. Das hatte mir auch irgendwie, weiß ich nicht, Es hatte mir irgendwie Spaß gemacht, muss ich ja schon sagen. Auch wenn ich wusste, dass es natürlich ins Auge gehen kann, sprichwörtlich. Ist es zum Glück nicht, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich jemals so einen Ball so krass vor den Kopf gekriegt habe. Aber ich wollte mal einen Ball halten und ja, habe dann einfach meine Hand so ein bisschen dahin gehalten, so ein bisschen ne, sprich zur Hand, Terminator mäßig. Talk to the hand. Und äh, <lacht> Ja, die, ich, ich, der Ball kam ziemlich schnell auf mich zugeflogen und meine Hand ist so nach hinten weggeklappt, das weiß ich noch. Und das tat ziemlich weh. Da hatte ich mir, glaube ich, so ein bisschen, so ein, ja, weiß ich nicht, ob es so eine leichte Sehnscheinentzündung war oder so, aber es tat auf jeden Fall ein bisschen weh. Vielleicht so eine leichte Prellung oder was. Viele Jahre später tatsächlich, vor aus heutiger Sicht drei Jahren plus minus, Vielleicht waren es auch vor zwei Jahren. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls, da haben wir in der Berufsschule im Sportunterricht dann auch Sport gespielt. Sport gespielt. Wir haben Fußball gespielt. Aber auch in dem Sinne Sport gespielt. Das war schon nicht ganz verkehrt. wird auch nicht ganz akkurat. Jedenfalls, wir haben Fußball gespielt. Und da bin ich, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie genau es passiert ist, ob ich so krass angeschossen wurde oder ob ich hingefallen bin, gefault wurde. Jedenfalls, das hat sehr viel Spaß gemacht, da Fußball zu spielen. Weil es dann auch noch mal gemischter war von Leuten, die gut spielen konnten. Die haben ihr eigenes Team gebildet. Und die Leute, die es nicht so gut konnten, die waren auch ihr eigenes Team. Und ich war in dem Team natürlich drin, die es nicht so gut konnten. Das war aber auch nicht schlimm, weil es halt so war, dass wir alle halt nicht so die geborenen Fußballer waren. Und das deshalb einfach ja ganz entspannt und lustig auch angehen konnten. Nicht so mit diesem Ehrgeiz von wegen, oh ich muss jetzt mein Können zur Schau stellen oder ich muss jetzt zehn Tore schießen oder so. Mann, der eine oder andere war vielleicht trotzdem ehrgeizig natürlich, klar, das will ich nicht in Abrede stellen, zumal es ja auch benotet wurde, aber es hat, ja, es war einfach ein bisschen lockerer und freundschaftlicher und irgendwie hat es mich dann aber doch erwischt und ich habe dann äh, erst gedacht, scheiße, weil ich habe, das war total so im Brustkorbbereich ich glaube, ich bin gefault worden und dann hingeknallt, ich glaube, so war es und ich dachte mir, oh, hoffentlich hast du dir jetzt nichts angeknackst oder irgendwas sogar gebrochen, so eine Rippe gebrochen oder so. Und ich war dann, glaube ich, irgendwie einen Tag später oder was beim Arzt hier, Hab mich dann röntgen lassen, habe das auch so geschildert, ne, hier im Sport, Fußball und so. Und dann hat sich aber glücklicherweise herausgestellt, dass es nur eine mittlere Prellung war, glaube ich, oder so. Es tat aber schon ziemlich weh. Also, also muss ich schon sagen, ich bin eigentlich relativ schmerzunempfindlich, würde ich behaupten aber das war schon echt unangenehm weil gerade auch wenn du einfach nur geatmet hast teilweise auch tiefer eingeatmet hast dann ja das das hast schon gemerkt das war schon nicht angenehm sagen wir es mal so aber ich glaube eine Woche später habe ich dann auch wieder normal fußball mitgespielt da. also es war auch dann kein Ding oder was hat mich zwar ein bisschen zurückgenommen und so ne klar aber ja, das sind halt so Sachen, mit denen man rechnen muss. Ne? Auch so Stichwort Sport ist Mord natürlich irgendwo. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich gerade auch beim Fußball natürlich verletzen. Das ist auch dann tatsächlich ein relativ körperbetonter Sport, ein relativ aktiver Sport in dem Sinne auch. Und damit muss man wahrscheinlich einfach rechnen, wenn man das macht. Würde ja wahrscheinlich auch jeder machen, gehe ich mal davon aus. Aber wie es so sei, jedenfalls damals das war, glaube ich, auch die Ich glaube, es war PlayStation 3, müsste das gewesen sein. Da bin ich dann irgendwie umgeswitcht zu Pro Evolution Soccer, was ich auch sehr gerne gespielt habe. Da war es tatsächlich so, ich glaube, im Vergleich zu FIFA, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass zumindest bei diesem Pro Evolution Soccer, an das ich da denken kann, an diesem Teil, dass dort die Spieler nicht lizenziert waren. Die Spielernamen nicht lizenziert waren, weil die wahrscheinlich hauptsächlich mit FIFA und ne, der FIFA natürlich dann auch Lizenzverträge hatten und die hauptsächlich dann auch nur in den FIFA-Spielen originalgetreu aussahen und auch genannt werden durften. Und in anderen Spielen, ja, wurden dann halt Namensabänderungen benutzt, die halt trotzdem in vielen Fällen zumindest noch auf die Originalnamen haben schließen lassen können. Also da hast du dann sowas wie, ich weiß nicht, Oliver Kahn hieß er nicht Oliver Kahn, sondern hieß dann vielleicht irgendwie O-Punkt, oder so, also ein anderer Vokal oder sowas halt. ne? Aber man wusste halt, okay, okay, ja, das soll Oliver Kahn sein, der Titan, der Titan Oliver Kahn. Und äh, ja, was ich so ein bisschen übersprungen habe, glaube ich gerade, ob, obwohl, ja, es könnte plus minus auch noch dieselbe Zeit gewesen sein. Und ich muss es natürlich erwähnen, gerade auch als Deutscher, 2006, das Sommermärchen, The Summer Fairy Tale, die WM, die Fußball-WM der Männer in Deutschland, hier bei uns zu Hause und ich habe da wirklich nur positive Erinnerungen dran und auch hier könnte man das Ganze natürlich nochmal wieder auch soziokultureller aufladen, wenn man möchte, indem man zum Beispiel sagt, das hat glaube ich auch nochmal diesen Nationalgeist in Anführungszeichen diesen, diese, dieses Verständnis als eine Gesellschaft in Deutschland nochmal gestärkt Vielleicht das erste Mal wirklich so richtig nach der Wiedervereinigung 1990, könnte man argumentieren. So viele Deutschlandfahnen überall an Autos, in Gärten, unterwegs. ne? Und dann auch Public Viewing. Das erste Mal so wirklich, glaube ich, ein krass großes Event gewesen. Ich weiß nicht, ob allgemein bei WMs oder EMs, aber wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich in Deutschland, glaube ich, das erste Mal 2006 durch diese Heim-WM natürlich dann auch ja so, ein, so eine große Sache gewesen. Übrigens, das muss ich dazu sagen, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, kleine Anekdote am Rande. Public Viewing als Anglizismus im Deutschen Bedeutet ne Rudel gucken sozusagen, also ein öffentliches Event, wo dann viele Leute sich auf einem Marktplatz oder so treffen vor einer großen Videoleinwand und zusammen ein Fußballspiel, eine Live-Übertragung eines Fußballspiels gucken. Das ist Public Viewing in Deutschland oder nicht nur Fußball, sondern auch andere Events, Sportevents und so weiter und so fort. Im Amerikanischen ist ein Public Viewing etwas komplett anderes. Und zwar habe ich das auch erst einige Jahre später gelernt und zwar heißt im amerikanischen Englisch Public Viewing eine öffentliche Aufbahrung eines Verstorbenen, also mit einem offenen Sarg, dass man denjenigen noch sehen kann, deswegen auch Public Viewing. Ja, es ist, äh, da gibt es dann doch äh, semantische Unterschiede, das möchte ich auf jeden, auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal kurz sagen. Das sollte man beachten. Deswegen wundert euch bitte nicht, wenn ein Deutscher von Public Viewing spricht, dann meint er in den allermeisten Fällen ein gemeinschaftliches Schauen einer sportlichen Übertragung, einer Fußballübertragung zum Beispiel, auf einer großen Leinwand, auf einem öffentlichen Platz. Ja, ich meine, bei der EM 2004 in Griechenland gab es das noch nicht so wirklich hier in Deutschland in dem Ausmaß. Ich meine, das hat tatsächlich erst 2006 angefangen. Kann mich aber auch täuschen. Jedenfalls auch da 2006, ja, das war halt einfach eine schöne, aber auch die EM 2004, an die habe ich auch einige gute Erinnerungen. Also ich habe glaube ich seitdem wirklich alle EMs und WMs seit 2002 geschaut. Nicht immer zu 100 Prozent, aber wirklich zu einem Großteil tatsächlich. Und damals natürlich 2004, die große Sensation, Griechenland ist Europameister mit Otto Rehagel als Trainer, deutscher Trainer, das war damals in aller Munde natürlich, totale Sensation und auch da kann ich mich an wirklich gute Spiele erinnern, aber zurück zum Sommermärchen 2006, es gibt dazu auch eine interessante Doku tatsächlich, kennen einige von euch vielleicht auch das Sommermärchen, muss ich ja auch mal wieder gucken, die das Ganze so begleitet, mit Jürgen Klinsmann, damals noch als Nationaltrainer. 2002 war es ja noch Rudi Völler, der wurde dann abgelöst von Jürgen Klinsmann, seinem damaligen Co-Trainer. Und ja, Clean sie, wie wir ihn hier ganz gerne auch nennen, der hat da schon, ja, zu wissen, gewusst, es ermöglicht, es vollbracht sozusagen diesen sportlichen Geist, nicht nur in die Mannschaft, sondern auch in die Wohnzimmer der Republik und auch in die Gesellschaft als solches zu transportieren, zusammen mit der Mannschaft natürlich, die Mannschaft, wie auch der offizielle Name unseres Nationalteams ist. Letztendlich haben wir es nicht gewonnen. Ich glaube, wir sind haben wir Dritter geworden oder so? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, also dritter oder so werden wir, glaube ich, geworden. Ich glaube, wir haben im dritten Spiel, also im Spiel um Platz drei, glaube ich, gegen Portugal gespielt. Kann das sein? Und da hat, glaube ich, da haben wir dann, glaube ich, gewonnen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ja, das war halt, wir haben das bei Freunden dann teilweise auch geguckt, bei, bei befreundeten Nachbarn damals noch auf der Straße, wo wir damals wohnten, in der Gartenhütte. Das weiß ich noch, da haben wir dann immer zusammen Spiele geschaut und haben gegrillt zusammen und dann ach, das war, war einfach schön. Ich war damals 15 Jahre alt, mein Bruder war gerade 10 geworden. Also das war, war einfach rundum einfach eine schöne Zeit. Ich habe interessanterweise an die EM 2008 nicht so wirklich viele aktive Erinnerungen tatsächlich eher an die WM 2010. Und es ist ja, wie häufig im Leben, das habe ich ja eben auch schon mal hier und da indirekt zumindest angesprochen, man verbindet mit gewissen Ereignissen oder Großereignissen ja vielleicht auch dann immer so ein bisschen das, wo man gerade zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben stand und was man erlebt hat. 2010 war ich 18, 19 so um den Dreh und ich war in der 12. Klasse. Und ich kann mich daran erinnern, das war die WM der Vuvuzelas. Seelers. Nicht zu verwechseln mit Uwe Seeler, ein äh, dieses Jahr verstorbener, sehr bekannter deutscher Fußballer, der beim HSV, beim Hamburger SV unter anderem auch gespielt hat, soweit ich mich erinnere. Also auch zumindest vom, aus Hamburg kommt, kam. Und ja, diese Tröten, diese südafrikanischen Tröten, denn diese WM fand in Südafrika statt, die waren dann in aller Munde, <lacht> sprichwörtlich. Und auch bei uns in der Schule. Und einige hatten die mitgenommen. Und ich kann mich daran erinnern, das war auch so eine Szene, die hat sich irgendwie eingebrannt. Bei uns im Forum, also in so einer großen Halle quasi in der Schule, wo dann auch die Oberstufe dann auch drinnen Pause machen durfte, haben wir dann auch meistens gemacht. Vor allem auch, wenn das Wetter schlecht war natürlich. Dort war es irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ob das einer irgendwie aus, ich glaube, von einer unteren Stufe oder so, irgendeiner anderen Klasse der hatte halt so eine Vuvuzela dabei und hat rumgetrötet. Und dann kam irgendwie, ich glaube, unser damaliger Sportlehrer kam zu dem und sagte: Hör mal auf, hier rumzutröten und so. Und ich weiß nicht, ob er es nicht richtig mitgekriegt hatte. Dieser, ne, das Kind im Prinzip, oder Jugendlicher, mit dieser Tröte, mit dieser Vuvuzela, hat dann einfach nochmal volle Kanne getrötet und ihm halt so richtig krass ins Ohr getrötet. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass es extra war oder so. Vielleicht hat er ihn auch nicht kommen sehen oder was. Aber das war halt so, Und er hat ihm dann das Ding so richtig weggerissen. Das weiß ich noch. Äh, ja, die Vovoselas. Ich hatte selber auch eine tatsächlich. Und auch diese WM haben wir bei unseren Nachbarn damals geschaut. Auch das hat echt Spaß gemacht. 2010 war ich mit Freunden in Berlin zum ersten Mal. Und auch zum Zeitpunkt, als die WM war, Anfang Juli. Und am 3.7., 2010 habe ich tatsächlich mit meinen Freunden die zweite Hälfte, war es glaube ich, der Partie Argentinien gegen Deutschland geschaut und haben dann drei der vier Tore auch noch vor Ort gesehen und es war brütend, brütend heiß. Das war quasi zwischen Brandenburger Tor und der Siegessäule auf der Fanmeile. Und dort gab es eine große Leinwand ganz vorne und dann, ich glaube, so kleinere Leinwände links und rechts teilweise noch in verschiedenen Abständen und halt auch so so große Sprenkleranlagen, wo man sich drunter stellen konnte, weil es wirklich, wirklich warm war. Und ich habe geschwitzt wie Hulle, also war schon heftig, aber auch da diese Erfahrung, diese Gemeinschaftserfahrung ist schon geil gewesen, also ich denke da auch sehr, sehr gerne dran zurück tatsächlich. Ich kann auch tatsächlich gut und auch problemlos mit anderen Mannschaften mitfiebern und auch sehr variabel. Also jetzt auch gerade bei dieser aktuellen WM 2022, im Spiel, sage ich ganz offen und ehrlich, Argentinien gegen die Niederlande, war ich halt, ja, für die Niederlande. Weil, und das habe ich auch im Laufe dieses Matches, dieser Partie wieder gesehen, habe ich ja eben auch schon angesprochen, die Argentinier ja teilweise ein bisschen unsympathisch gespielt und gewirkt haben auf mich persönlich. Aber jetzt im letzten Spiel, Argentinien gegen Frankreich, war ich wieder für die, für die Argentinier. Also ich kann da auch tatsächlich switchen. Ich bin meistens bei Spielen auch von, von Teams, die ich vielleicht nicht so gut einschätzen kann, wie Marokko. Also jetzt ne, Marokko gegen Kroatien oder so. Spiel im Platz 3, wo jetzt Kroatien gewonnen hat. Aber auch ne, andere Spiele, die ich so gesehen habe, auch mit Marokko zum Beispiel. Ich bin dann meistens für den Underdog. Also für das Team, was vermeintlich als schwächer oder als weniger erfahren eingeschätzt wird von der Öffentlichkeit als der Favorit. Einfach weil es spannender ist, auch zu mitfiebern tatsächlich und weil ich es denen auch einfach gönne. Also ich habe zum Beispiel Marokko auch komplett gegönnt, dass sie jetzt Vierter geworden sind. Das ist halt der größte Erfolg für eine afrikanische Mannschaft bei einer WM bisher, zumindest der Männer. Ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist. Das ist ja auch nochmal ein Thema für sich, ne? Deutscher Frauenfußball, der auch extrem, extrem erfolgreich ist. Interessanterweise, kleine Anekdote auch hier, fällt mir gerade so ein. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Ob es auch 2006, 2007, 2008 irgendwie um den Dreh war, müsste es eigentlich gewesen sein und ich weiß auch nicht, warum die bei uns gespielt haben, weil ne, die haben in Bruchhausen, das ist quasi ein relativ ja, kleiner Ort, ein kleines Dorf letztendlich hier bei uns im Stadtgebiet, die haben, also die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat ein Freundschaftsspiel gegen China, gegen die chinesische Frauenfußballnationalmannschaft gespielt in Bruchhausen. Neben, ich glaube damals war es noch Famila und nicht noch nicht Kaufland, auf diesem Sportplatz, den wir da hatten, jetzt auch nicht ultra groß mit zigtausend Plätzen, ein paar schon, klar, ein paar hundert Leute, ja, aber jetzt nicht, was weiß ich, ein großes Stadion. Aber halt schon irgendwie eine Flutlicht und so, das schon, also schon professioneller Fußballplatz, in Anführungszeichen, das schon... Und man konnte damals, das weiß ich noch, ich weiß nicht, ob das von irgendeinem Förderverein war, glaube ich, ein Angebot bei uns auf dem Gymnasium, dass man für einen Euro Eintritt sich das Spiel angucken konnte. Und ich habe das gemacht. Ich, wir sind dann, glaube ich, irgendwie mit dem Bus hingefahren oder so. Und ich wusste aber hinterher nicht, wie ich zurückkomme. Das weiß ich noch. Und dann, da hatte ich, glaube ich, auch noch so ein Klapphandy ja, ein handy damals, glaube ich, noch gehabt. Das war noch vor, müsste noch vor Smartphones gewesen sein. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich damals dann noch meine Oder nee, wie war das? Nee, genau. Und das Handy, was ich dabei hatte, da, da war, glaube ich, dann irgendwie Das war durchgenässt, weil es hat geschüttet wie aus Eimern. Auch das weiß ich noch. Und hab dann irgendeine freundliche Dame angesprochen, mit deren Handy ich dann bei uns zu Hause anrufen konnte, damit ich quasi klären konnte, dass mich jemand vielleicht dann dort abholen könnte. Und ich war total durchnässt. Das war einfach Es hat geschüttet wie aus Eimern. Ich glaube, wir haben irgendwie 3 zu 0 gewonnen. Also die Deutsche Frauenfuß die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft. Wie gesagt, warum die bei uns in diesem Kaff gespielt hat überhaupt, ich habe keine Ahnung, aber sie hat's getan. Ich meine, das Ergebnis wäre 3-0 oder so gewesen gegen China. Das war tatsächlich, es klingt jetzt komisch, aber das, das Größte, also das vom Prestige her das, das, das Höchste, was ich bisher so fußballmäßig gesehen habe, denn das steht tatsächlich noch aus, ich war noch nie bei einem. Bundesliga-Fußballspiel im Stadion. Das ist tatsächlich etwas, was ich echt gerne mal machen wollen würde. Ihr wisst vielleicht, das habe ich auch an anderer Stelle hier und da schon mal erwähnt, ich komme aus Arnsberg. Das ist eine Stadt im Sauerland, Hochsauerlandkreis. Das Sauerland grenzt an das Ruhrgebiet, geht auch fließend darin über. Und viele Städte des Ruhrgebiets sind hier relativ nah, sag ich mal, verhältnismäßig. Kann man auf jeden Fall gut hinkommen. Duisburg, Dortmund ist die nächste Stadt, definitiv. Und dadurch haben viele Leute im Sauerland hier bei uns auch eine Affinität zum BVB, zu Borussia Dortmund. Und ehrlich gesagt, ich auch. Ich habe eben erwähnt, mein Vater ist Schalke 04-Fan. Und ich habe auch einige Jahre lang ja mit meinem Vater zusammen Fußball geschaut. Und da war ich auch irgendwie ein bisschen auch für Schalke. Wir haben uns teilweise hier, damals war das so, was Premiere? bin mir nicht mehr ganz sicher, oder Sky, nicht Sky war es, glaube ich, Fußballübertragung. Also nicht im Free-TV oder so, nicht frei empfangbar, sondern Pay-TV. Und wir hatten es halt nicht, ne? wir hatten das Abo nicht und wir haben dann aber irgendwie erfahren über irgendwen, dass bei uns im örtlichen Tennisheim, wo auch vorne so eine Bar drin war, so eine kleine Kneipe letztendlich, so eine Vereinskneipe, dass dort halt auch ja verschiedene Partien der Bundesliga live übertragen wurden. Und dann waren wir oh, über mehrere Monate immer mal wieder da, auch wenn Schalke zum Beispiel spielte und haben diese Spiele dort geschaut und haben uns dann irgendwie ein Bier dabei getrunken oder so. Ne? Und Carlo, kann mich noch dran erinnern, der ältere Barkeeper sozusagen, der der Betreiber des Tennisheims damals, auch er lebt leider nicht mehr, aber war immer super nett. Mit dem haben wir dann auch gequatscht und so und haben uns dann auch so ein bisschen auch, ja unterhalten darüber und alles. Das, das war halt schon echt cool. Meine Mutter hatte dadurch natürlich dann auch mal vielleicht einen Nachmittag ein bisschen frei für sich. Konnte selber dann Sachen machen, weil ne, mein Vater und ich dann ähm, ja dann zum Fußball gucken hingefahren sind und so. Auch das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Irgendwann ist es dann eingeschlafen. Ich weiß nicht mehr, wodurch es kam. Aber dann, ja. Dann kam tatsächlich auch so eine Zeit und ich glaube, das hält auch bis heute an. Ich meine, mein Vater ist immer noch Fußball interessiert. Also es wäre falsch zu sagen, dass er sich da gar nicht mehr für interessiert, aber er ist, glaube ich, weniger interessiert als noch vor 10, 15 Jahren. Was aber vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun hat. Und das kann ich auch selber nachvollziehen. Wie gesagt, als jemand, der jetzt nicht der Überfan ist, was ne, den deutschen Vereinsfußball angeht, also Bundesliga und solche Sachen. Ich bin tatsächlich eher jemand, der EM und WMs gerne schaut. Aber ich, ich kann es nachvollziehen in dem Sinne, weil es ist das klingt jetzt vielleicht hart, aber es ist halt irgendwo immer dasselbe. Und damit meine ich nicht das eigentliche Fußballspiel. Natürlich ist das immer dasselbe und sollte es auch sein, denn dann läuft es ja auch nach Regeln ab, an die sich alle halten müssen. Aber im Sinne von, es sind immer dieselben vier, fünf Mannschaften, die vorne in der Tabelle mit drin spielen und es sind immer dieselben ein, zwei Mannschaften, die Meister werden in den letzten Jahren. Äh, Bayern, München, äh, ne? Und ja, klar, ich meine, die Mannschaft ist gut zusammengestellt, da sind Weltklasse-Spieler drin, die haben auch das nötige Geld dafür und so, alles unbenommen, ne? ich möchte es nicht schlecht reden, aber gleichsam führt es dazu, zumindest bei mir und auch, ich glaube, bei vielen anderen Leuten, dass es einfach den Sport an sich, aus der deutschen Perspektive, aus der deutschen Liga-Perspektive, einfach auch langweiliger macht und im Englischen sagt man predictable, also so vorhersehbar und das reizt mich persönlich dann nicht so, weil wenn ich vorher schon weiß, ach ja guck mal hier, so und so und ne, das, die machen wieder alle fertig und weiß ich nicht, das ist dann nicht mehr so spannend für mich. Ich fand früher war da mehr Lametta, <lacht> nee aber früher war es irgendwie ein bisschen durchmischter. Du hast ja auch in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren hast du ja dann auch noch so Feinde gehabt, ich glaube in den 80ern vor allem auch wie teilweise auch Werder Bremen tatsächlich oder auch Borussia Mönchengladbach, die halt auch in den vorderen Tabellenringen mitgespielt haben und auch hier und da mal Meister geworden sind. Und irgendwann gewann dann ja vor allem auch der FC Bayern das Poster Child für diesen Effekt immer mehr an Dominanz. Und auch andere Summen wurden gezahlt, nicht nur als Gehälter für die Sportler, sondern auch als Transfer ablösen. Das ist tatsächlich auch nochmal ein Thema für sich. Da könnte man eine ganz eigene Episode drüber machen. Deswegen will ich es jetzt nur kurz anreißen. Ja, auch ich finde die Gehälter und die Gehaltssphären bescheuert und absolut realitätsfern. Wer was anderes behauptet, heutzutage im Profifußball Zumindest bei den Männern, bei den Frauen, auch das ist wieder eine Unfairheit sozusagen. Das ist total unfair natürlich wieder. Also Equal Pay im Profifußball, Frauen und Männer, nicht so wirklich vorhanden. <lacht> Nach wie vor nicht. Und es gibt auch wirklich keinen Grund, warum, das habe ich jetzt letztens auch nochmal gesehen und mir auch nochmal wieder so vergegenwärtigt und gesagt, ja das stimmt, es gibt auch keinen Grund mehr, dass Frauen, also professioneller Frauenfußball, weniger verdienen sollte als der Männerfußball, wenn man denn schon solche Summen zahlen möchte und bereit dazu ist, potenziell solche Summen zu zahlen. Ob das gut und richtig ist, ist nochmal eine Frage für sich, aber gegebenenfalls es ist so. Ich meine, man muss sich nur mal vor Augen führen, ne, ich glaube, das letzte Spiel der deutschen Frauennationalmannschaft haben 18 Millionen Leute oder so geschaut. Ich kann mich jetzt mit der Zahl komplett vertan haben. Vielleicht waren es nicht 18 Millionen, sondern nur 8 Millionen oder so. Auf jeden Fall einige Millionen. Wirklich für Frauenfußball und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern einfach nur feststellend eine wirklich, wirklich gute Zuschauerquote. Und eine Zuschauerquote, und das ist der springende Punkt, die in diesem Fall sogar höher war als, ich glaube, bei einigen Spielen der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen dieser WM. Man muss dazu sagen, es waren nicht so viele. In Zahlen drei. Ja, ne, also auch das ist kein Argument mehr, denn das Interesse ist ja durchaus da, wie man daran sieht. Also das ist das Argument, was man früher, glaube ich, häufiger gesagt hat, von wegen, ja, aber ne, die Einschaltquoten für Frauenfußball bei solchen Veranstaltungen, das, die sind ja auch nicht so gut im Vergleich zu den Männern und die sind ja auch deswegen, auch die Männer sind erfolgreicher und deswegen kann man denen auch mehr zahlen und höhere Werbegelder, die da im Spiel sind und bla bla bla. Manchmal auch so ein paar Ausreden, habe ich so den Eindruck. Das kann man ja heute, in dem Sinne fällt das ja auch weg als Argument und da fällt mir halt persönlich ad hoc zumindest kein anderes gutes, stichhaltiges Argument mehr ein, warum Frauen nicht halt auch mehr Preisgelder, höhere Preisgelder verdienen sollten im Profifußball als aktuell. Also, ja. Ne? Ich sehe aber auch kein, keine Möglichkeit, ist ja denn der ganz hypothetischen oder des ganz hypotischen Szenarios, mal davon abgesehen, dass sich alle Fußballvereine und Fußballverbände auch weltweit zusammenschließen und sagen, ja, wir schrauben alle mal drei Gänge runter und ne, die Gehälter passen sich wieder einem etwas humaneren Niveau an, ohne Millionenbeträge und so. Wird aber nicht passieren, weil, wie gesagt, auch da spielen Werbegelder und solche Sachen eine Rolle. Das ist ja durchaus, und das mögen manche Leute, die sich gar nicht für Fußball interessieren, vielleicht so ein bisschen als Schwachsinn abtun oder belächeln von wegen oh, Fußball ne dann die 22 Leute auf dem Platz und schießen und laufen einen Ball hinterher ja klar das ist es aber die Maschinerie dahinter ist ja durchaus gigantisch also das sind nicht nur die Vereine sondern es sind auch Übertragungslizenzen es sind Sponsorings auf Trikots es sind Stadien die gesponsert werden und dann den Namen von gewissen Versicherungen haben. Ne? Signal Iduna Park zum Beispiel in Dortmund vom BVB und so weiter und so fort. Allianz Arena in München. Ja, wie gesagt, Transfergelder und was es nicht alles gibt. Also das ist so eine Maschinerie dahinter. Ticketpreise natürlich auch und auch Kapazitäten von Stadien, was da an Geld bei rumkommt. Zumindest an Umsatz und sicherlich auch bei vielen Vereinen in der ersten Bundesliga auch guter Gewinn hier und da, dann auch Sportartikelhersteller, die dann Verträge mit Fußballvereinen schließen, Adidas, Puma und wie sie nicht alle heißen, Fußballschuhe von gewissen Herstellern und sowas, da steckt schon echt ein ganzer Rattenschwanz dran, also das kann man nicht anders sagen. Jedenfalls, um in der Chronologie der Ereignisse zu bleiben, 2014, die nächste WM und eine WM, die ich bis heute sehr, sehr gerne in Erinnerung habe, Natürlich aus deutscher Sicht, weil wir Weltmeister geworden sind. Das vierte Mal. 54, 74, 90, 2014. Es gab 2006 übrigens zum Sommermärchen zur WM in Deutschland einen Song der deutschen Rockband Sportfreunde Stiller, 54, 74, 90, 2006. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Das Ganze wurde dann, weil es nicht geklappt hat, obviously, nochmal für 2010 abgeändert. 54, 74, 90, 2010. Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob es 2014 auch nochmal eine andere Version von dem Lied gab, zum dritten Mal dann. Ich glaube nicht. Da haben wir es aber dann letztendlich geschafft. Durch Mario Götze. Damals auch noch beim BVB gespielt, wenn mich nicht alles täuscht, der in der 117. Minute der Nachspielzeit, glaube ich, war es, das erlösende Tor geschossen hat gegen Argentinien. Das 1 zu 0, das einzige Tor des ganzen Matches. Und es war an Spannung auch kaum zu überbieten. Aus meiner deutschen Perspektive Tatsächlich auch eines der spannendsten Spiele, die ich gesehen habe. Wie gesagt, neben dem aktuellen Finale Argentinien gegen Frankreich, was auch wirklich, wow, ich habe da mitgefiebert. Dass, da, doch, also Adrenalin war schon durchaus da. Weil ich steigere mich in sowas dann auch teilweise ein bisschen rein. Bewusst auch tatsächlich, weil es mir einfach Spaß macht, so mitzufiebern. Ich glaube, das ist halt auch so ein Teil der Faszination Fußball. Wie gesagt, im Stadion wahrscheinlich noch mal tausendmal stärker. Aber auch zum Zusehen für mich persönlich im Fernsehen oder so, das ist, die Stimmung kommt trotzdem rüber. Auch die Stimmung des Stadions, die Geräuschkulisse natürlich. Selbst wenn es halt nur eine Übertragung ist, aber ja, ich, ich lasse mich da auch gerne mal mitreißen. Das macht einfach Spaß. Auch dieses Mitfiebern. Vor allem, wenn es so eine enge Kiste ist und du weißt auch, es ist ein KO-Spiel. Das heißt, es muss einen Gewinner geben. Einen Unentschieden kann es nicht geben. Und es sind zwei starke Mannschaften, die aufeinander prallen. Also sowas wie ne, Frankreich gegen Italien oder Frankreich gegen England oder ne, ich meine, Frankreich ist eine der weltbesten Mannschaften, müssen wir gar nicht drum reden. Aber ja, ich habe es Argentinien, wie gesagt, halt gegönnt. Jedenfalls 2014, aus deutscher Sicht gleich in mehrfacher Hinsicht eine besondere WM. Nicht nur wegen des Finales und des Gewinns der Weltmeisterschaft zum vierten Mal, sondern auch natürlich das Halbfinale Deutschland gegen Brasilien. Beziehungsweise, ich glaube, offiziell war es Brasilien gegen Deutschland. Halbfinale und ja, bis zur 11. Minute tatsächlich ein Spiel, was, ich glaube, relativ ausgeglichen war sogar. Ich habe vor ein, zwei Jahren nochmal eine Reaction zu dem kompletten Spiel gemacht, als Deutscher, und habe das Spiel zum zweiten Mal überhaupt gesehen. Damals habe ich es live gesehen. In einem Pub, im Irish Pub in Paderborn, The Old Triangle. Ich glaube, ich bin mir bei der Libori-Galerie. Leute aus Paderborn wissen, was ich meine. Jedenfalls ein Irish Pub dort. Und dort war ich mit Kommilitonen, also mit befreundeten Studenten. Und wir haben halt in so einem vollgepackten Pub dieses Spiel gesehen. Was natürlich auch total an sich schon Highlight ist, weil ne, Brasilien, Weltklasse-Mannschaft, Deutschland auch. Da prallen halt zwei Giganten aufeinander. Kann nur spannend werden. Und da Niemand hätte, glaube ich, gedacht, dass es so ausgehen würde. Am wenigsten die Brasilianer und die brasilianischen Fans. Im eigenen Land, muss man dazu sagen, ne? 2014 WM in Brasilien. Oder wie ich auch gerne sage, die Facepalm-WM. Denn das offizielle Logo der WM ist quasi diese Hand, die diesen Fußball so hoch hält. Die Hand ist gelb und der Fußball ist grün. Also die ne? Nationalfarben Brasiliens und so. Auch mit Blau noch mit drin. Und das sieht aber so aus, wie als wenn jemand eine so eine Facepalm-Geste macht, so oh, total genervt oder so oder oh. ne, und <lacht> muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich das Logo sehe, bis heute. Und das dachten sich wahrscheinlich die Brasilianer und die brasilianischen Fans dort auch vor Ort. Denn wie gesagt, bis zur elf Minute alles okay. Dann kam Thomas Müller überraschenderweise mit einem Tor. Zwölf Minuten später. Schosmiroslav Klose, das zweite Tor. Da fing es dann schon an, ja, dass man sagte, okay, das ist jetzt halt sehr glücklich gerade. Eine Minute später, in der 24. Minute, Toni Kroos mit dem 3 zu 0 und ich glaube, da sprachen die ersten Kommentatoren schon von Humiliation. Ja, wie drückt man es im Deutschen am besten aus? Einer Erniedrigung vielleicht sozusagen des brasilianischen Teams. 3 zu 0 für Deutschland zu diesem Zeitpunkt. Zwei Minuten später, in der 26. Minute nochmal Toni Kroos zum 4 zu 0. Und alle waren, also ich kann mich noch an diese Szene erinnern, die brasilianischen Fans, wie sie einfach so total perplex, emotionslos leer in diese Kameras schauten oder halt unglaublich so auf das schauten, was dort passierte. Und du merkst es halt, und das meine ich jetzt gar nicht chemisch, auch wenn man es so interpretieren könnte, ein relativ erfolgsverwöhntes Team wie die Brasilianer, auch mit vielen guten Spielern, aus guten Gründen auch, haben da einfach nicht mehr gewusst, was sie machen sollten. Vielleicht waren sie diese Situation auch nie so wirklich gewohnt und wurden total überrumpelt und haben einfach nichts mehr wirklich hinbekommen. Für 99% des restlichen Spiels, mit einer Ausnahme in der 90. Minute, mit dem Anschlusstreffer sozusagen, ja, dem Ehrentreffer von Oscar in der 90. Minute. Das einzige Tor Brasiliens an diesem Tag. Aber pff. Und dann hörte es ja nicht auf, ne? Sammy Kedira in der 29. Minute mit dem 5 zu 0. <lacht> dann war Pause und jeder wusste, okay, das Spiel ist eh schon gelaufen. Und ich kann mich daran erinnern, einige sind halt auch im Pub natürlich, da wurde auch viel getrunken, sind dann halt auch zwischenzeitlich mal auf Klo gegangen und so oder nach draußen zum Rauchen. Ich glaube auch Freunde von mir damals, die sind dann auch kurz rausgegangen zum Rauchen oder was zwischenzeitlich und die waren halt gerade draußen oder was und schon fiel das nächste Tor. Das war halt so diese Phase von ne, 24., 23., 24., 26., 29. Minute. Ich glaube, das waren die krassen sechs Minuten der Fußballgeschichte, der jüngeren Fußballgeschichte zumindest, was WMs und solche Sachen angeht. Also Und ich glaube auch bis heute das WM-Spiel, das Halbfinale, WM-Halbfinale mit den meisten Toren. Dann gab es die Pause und dann André Schürle in der 69. Minute und in der 79. Minute dann zum 6 zu 0 und 7 zu 0 und wie gesagt in der 90. Minute dann noch das 7 zu 1. Und ganz ehrlich, das fand ich auch interessant. Ich habe ja, wie gesagt, eine Reaction dazu gemacht und habe dann auch die Kommentare drunter gelesen. Und ich habe auch in meiner Reaction gesagt, und das wurde auch damals, ja, es ist so passiert, dass deutsche Fans teilweise im Stadion auch, soweit ich mich daran erinnere, die Brasilianer ausgebuht haben, als sie diesen Treffer gelandet haben in der letzten Spielminute. Und das fand ich immer schon assi, muss ich sagen. Also. Ich meine, klar, Fußball ist auch ein Sport der Emotionen, absolut. Ne? Und wenn man Fan ist, dann ist man auch emotional aufgeladen und gönnt dem anderen nichts so wirklich. Ja, ich persönlich, da kommt vielleicht auch zum Tragen, dass ich, wie gesagt, nicht so dieser aktive, krasse Fan bin. Ich versuche das schon, auch objektiv drauf zu schauen, hier und da, und denke mir auch, bei manchen Spielen, die ich jetzt gesehen habe, auch bei dieser WM jetzt wieder, wo manche Mannschaften gewonnen haben, für die ich jetzt nicht per se war, wo ich aber anerkennen musste, die haben halt einfach besser gespielt und die haben auch dann verdient gewonnen. Und dieses diese Erkenntnis von wegen, ja, die haben einfach verdient gewonnen, ich habe manchmal den Eindruck, das können manche Fans nicht so wirklich zulassen. Die sind halt so krass scheuklappen, nein, meine Mannschaft hat verloren und unverdient und bla und so, auch wenn es das überhaupt nicht ist, aber ne, die haben halt so diesen Scheuklappenblick, was ich persönlich total bekloppt finde. Aber so ist das halt, wenn man Fan ist wahrscheinlich. Also von daher gehört halt dazu. Jedenfalls, da haben dann auch manche Leute dann auch die Brasilianer ausgebucht, weil sie diesen Anschlusstreffer gelandet haben. Ich persönlich, und da stehe ich auch zu, muss sagen, ich fand's gut, dass die Brasilianer dieses Tor noch gemacht haben. Es war zwar nur natürlich, ne, wie gesagt, ein letztes ne, Wir haben uns nicht ganz verloren gegeben. Wir haben trotzdem versucht, was draus zu machen. Und das muss man auch den Brasilianern anrechnen, finde ich, auch gerade bei diesem Spiel. Die haben halt trotzdem immer mal wieder versucht, auch Tore zu schießen und haben sich halt nicht komplett hängen lassen. Die waren zwar komplett desillusioniert und waren auch komplett durcheinander von ihrer Aufstellung und von ihrem Spiel und so, vom Spielfluss auch her, mit vielen Fehlpässen und so. Aber letztendlich haben sie es trotzdem weiter versucht und haben halt dann noch dieses eine Tor geschossen. Und ich persönlich bin froh, dass sie es geschossen haben, weil so konnten sie vielleicht noch mal ein bisschen anders da rausgehen. Trotzdem natürlich extrem enttäuschend für die Mannschaft und für die Fans. Ich kann mich an viele Leute erinnern, die auch dann natürlich geweint haben. Vor allem kann ich mich an einen Herrn erinnern, der, glaube ich, relativ bekannt ist, auch in Brasilien zumindest. So ein älterer Herr mit Schneuzer, der immer so einen WM-Pokal an sich hielt und der geweint hat. Das fand ich auch tatsächlich ein bisschen emotional, muss ich sagen. Ja, gleichsam muss ich ehrlich sein, bei anderen Leuten, die ich da gesehen habe, <lacht> kommt der Deutsche in mir ein bisschen durch. Da habe ich dann auch so ein bisschen die berühmte Schadenfreude empfunden. Das gebe ich offen zu. Wenn ich dann gesehen habe, dass manche da so total niedergerissen waren und traurig und so. Aus meiner deutschen Perspektive dachte ich so, haha, so ein bisschen, ja. Ich schäme mich ein klein wenig dafür, gebe es aber offen zu. Es ist halt so gewesen. Ähm, aber wie gesagt, Ausnahme der ältere Herr da auch, ähm, weil ja der tat mir halt wirklich auch ein bisschen leid, weil er halt wirklich bitterlich geweint hat und so. Und ähm, halt sehr subjektiv natürlich von mir so diese Unterscheidung zu machen, ist mir absolut klar. Aber so ist es. Ja, und ein weiterer Grund, warum ich diese WM und auch dieses Finale dieser WM 2014 so in Erinnerung habe, ist natürlich nicht nur, weil wir als Deutschland gewonnen haben, sondern auch, weil das Endspiel am 13.07. stattfand. Und das ist mein Geburtstag. Ja, also ein wirklich schönes Geburtstagsgeschenk, was ich mir damals selbst Gegeben habe, sozusagen, unwissentlich, dass wir Weltmeister geworden sind. Auch deswegen kann ich mir das gut merken und denkt da immer wieder gern dran zurück. Mir fällt gerade noch ein, da gab es doch auch diese eine Szene, war das bei der WM 2006 oder so? Ich glaube, ja, das war das, die letzte WM von Sinne, den sie dann, wo er irgendwie, das war damals ja auch in aller Munde, da hat er, glaube ich, irgendwie jemandem seinen, den, seinen Kopf in den Brustkorb gerammt oder so, das weiß ich noch, irgendwie so ein Faul. Und ich meine, war das Oliver Kahn? Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber irgendwer hat doch irgendwen angespuckt oder so. Oder nee, ich glaube auch Rudi Völler wurde, glaube ich, auch 1990 oder so angespuckt von irgendeinem Spieler oder so. Irgendwas war da. Ja, ja also. Puh. Und auch, ne, komme ich nochmal zurück auf Argentinien gegen die Niederlande. Von dieser WM jetzt, da gab es ja auch einige Tumultszenen, wo es richtig aggressiv war, wo auch die ganze Ersatzbank aufgesprungen ist teilweise aufs Feld und so. Also, ei, 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 Auch das ist zum Beispiel ne, generell so diese interessanten sportlichen Szenen von Fußballspielen, von großen Fußballspielen der letzten, der letzten Jahre und Jahrzehnte. Auch so Zusammenschnitte von besonders schönen Toren und sowas das schaue ich mir auch immer wieder gerne an. Und das ist halt auch was, was ich vorhin angesprochen habe, was mich an diesem Sport auch so reizt, ist, das Regelwerk, finde ich, ist irgendwo schon konsistent und passt, aber es ist auch die Ästhetik des Sports, also gerade auch bei Frauen tatsächlich, vielleicht unterschätzt, weil klar, wir sind sehr erfolgreich als deutsche Frauennationalmannschaft hier in Deutschland, ne, die, ist, die ist wirklich sehr, sehr erfolgreich, auch mehrfache Weltmeister, auch mehrfach nacheinander, soweit ich weiß, habe ich auch hier und da gerne was von geschaut und schaue auch gerne was davon. Aber auch da die, die flüssigen Bewegungen und ne, die, die Pässe, die gespielt werden, auch die Flugkurven der Bälle, die teilweise so exakt präzise berechnet wirken, weil die Technik dieser Spieler einfach so gut ist. Ich meine, Lionel Messi mir ging so ein bisschen auf den Sack. Da kann er selber aber nichts für, weil er halt einfach gut ist. Das muss man halt einfach anerkennen, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Er ist halt einfach ein, einer der weltbesten Spieler gewesen und ist es bis heute, aller Zeiten, ist so. Aber bei manchen deutschen Kommentatoren, auch jetzt gerade bei dieser WM, ist mir das aufgefallen, Ah, so immer wenn Argentinien am Ball war, auch wenn Messi gar nicht jetzt aktiv irgendwie in dieser Situation irgendwas gemacht hatte, aber Lionel Messi und hier ist Lionel Messi und Lionel Messi, so in jedem Satz wurde er, weiß ich nicht, zigmal erwähnt und auch hoch erkoren und ach, er macht das alles und ja und, und Messi und, oh, und das ging mir, ehrlich gesagt, ich kann es verstehen, wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen, dass sie das machen. Würde ich an deren Stelle wahrscheinlich auch machen, weil er ist halt einfach sehr, sehr gut. Aber es war halt manchmal so ein bisschen too much, fand ich auch. Also muss ich leider einfach sagen, so ein bisschen, ja, ähm, Praise ist vollkommen okay. Ne, Man kann auch solche Leute und deren Qualität natürlich hier und da immer mal wieder auch hochpreisen, absolut gerechtfertigt. Aber manchmal artet es dann doch auch ein bisschen ausgefühlt, finde ich. Also es ist nicht nur bei ihm, sondern auch bei Cristiano Ronaldo, der Kapitän Portugals, der zumindest aktuell, so der Stand, soweit ich weiß, seine Karriere damit beenden musste, dass Portugal ausgeschieden ist. Und er relativ schnell dann in die Kabine gegangen ist, auch dann weinend noch gefilmt wurde. Kann ich auch absolut verstehen, dass er sich so gefühlt hat, natürlich. Ich meine, wer nicht in der Situation. Und es tat mir auch irgendwo so ein bisschen leid für ihn, muss ich sagen, auch wenn er jetzt nicht mein absoluter Lieblingsspieler war, weil er mir nie so sonderlich sympathisch irgendwie rüberkam. Ja, Ne, aber das, das sind halt die Schicksale des Fußballs und auch Schicksale, mit denen man selber auch teilweise mitfiebern kann, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt. Also obwohl man selber damit ja gar nichts direkt zu tun hat, aber ja, wie gesagt, das ist wäre jetzt eigentlich ein schöner Schlusspunkt. Jetzt habe ich doch relativ lange über Fußball gesprochen und ich dachte erst, ach, das schaffst du doch eh nicht, so viel hast du nicht zu erzählen, aber doch. Jedenfalls, wie gesagt, das ist noch ein Ziel, was ich habe. Zum Beispiel beim Werder Bremen oder im Weserstadion ein Werder Bremen-Spiel zusammen mit dem lieben Alex und der Steffi zu sehen. Das werden wir sicherlich irgendwann mal machen. Oder halt auch hier im Signal Iduna-Park, im Signal Iduna-Stadion vom BVB irgendein Spiel zu sehen. Da bin ich sicherlich mal irgendwie dabei, könnte ich mir vorstellen. Wäre ich nicht abgeneigt. Auch wenn ich jetzt ja seit vielen Jahren schon nicht mehr so aktiv die Bundesliga verfolge sondern tatsächlich eher jemand bin, der WMs und EMs gerne guckt. Aber ja, wie gesagt, für manche Mannschaften habe ich trotzdem einfach Sympathien nach wie vor. Wie gesagt, der BVB, Bremen zum Beispiel. Also von daher. Ich hätte jetzt noch zig Worte auch über die WM in Katar, natürlich, und die ganzen Problematiken, die damit einhergehen, und eine One-Love-Binde und solche Sachen erwähnen können, aber nee. Da ist, glaube ich, auch in den Medien, zumindest in Deutschland, auch genügend ja erwähnt worden und analysiert worden und berichtet worden. Kommentare von sich Leuten, die sich wesentlich besser ausgehen als ich. Also auch da, ne, man kann da eine ganz eigene Folge zu machen, theoretisch gesehen. Deswegen werde ich das jetzt nicht groß weiter ansprechen. So ein bisschen habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, was ich davon halte, oder von dieser WM, auch von der Vergabe nach Katar und so. Die nächste WM wird ja in den USA stattfinden, 2026, dauert jetzt erstmal wieder vier Jahre und ganz ehrlich, ich freue mich drauf, ja, ich freue mich einfach jetzt schon wieder drauf, weil ich, ich schaue sowas wirklich gerne und das Schöne ist auch bei WMs und auch EMs, ich entdecke immer wieder Mannschaften, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, ich meine, Paradebeispiel diesmal ist natürlich Marokko, muss man sagen, die halt mit Herzblut wirklich gespielt haben, denen ich das auch wirklich gegönnt habe. Ja, das ist wirklich auch, wie ich eben ja schon mal sagte, für eine afrikanische Fußballmannschaft der größte Erfolg, überhaupt so weit gekommen zu sein. Vierter Platz sowieso und auch, glaube ich, in der K.O.-Phase überhaupt gelandet zu sein. Also Und es ist halt nicht immer wieder Lateinamerika gegen Europa, wie es halt häufig bei WMs der Fall ist. Auch wenn es jetzt genau wieder darauf hinausgelaufen ist. Wer hätte es gedacht? Äh, jedenfalls ja. Das, das hat mich sehr gefreut für solche Teams. Natürlich auch für Kroatien oder so. War es die Schweiz, die gegen Brasilien gewonnen hat? Ich glaube ja, ne? Auch das, ich habe es nicht gesehen, leider, das Spiel. Aber, pff, ja, bitter. Sehr, sehr bitter. Und was ich mir auch gefragt habe, wie gesagt, ich, ich habe diese WM zwar auch geschaut, aber nicht so 100 Pro verfolgt wie die letzten WMs, muss ich gestehen. Wie war das mit Italien? Hatten die sich gar nicht qualifiziert oder waren die so früh ausgeschieden oder was war? Ich habe keine Ahnung, muss ich nochmal recherchieren. Hatte ich mich jetzt so gefragt, auch gestern, als ich das Finale geschaut habe, so dachte ich mir so, Moment, was ist mit denen eigentlich? Ja, keine Ahnung das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ich habe jetzt viel über Fußball gesprochen und doch nicht wirklich so eine Expertenahnung, aber ja, natürlich an dieser Stelle auch aus meiner deutschen Perspektive zum Ende dieser Folge vielen Dank für die Kommentierung, lieber Bela Reti, der mit dem Halbfinale natürlich sein letztes Spiel hatte, ne, seinen 66. Geburtstag und jetzt aufgehört hat. Der hat mich auch viele, viele Jahre begleitet, immer mit seiner Kommentierung, die ich immer sehr mochte, aber auch Tom Bartels, äh, unter anderem und jetzt auch bei dieser WM als Co-Kommentator mit Sandro Wagner und so, fand ich sehr, sehr gelungen, auch sehr amüsant und ein bisschen auch lockerer, vielleicht so ein bisschen locker flockiger bisschen frecher auch hier und da von der Kommentierung her, wo sie auch wieder viele Leute echauffiert haben, aber das können wir in Deutschland ja eh am besten, von daher wundert mich das nicht im geringsten. Egal, jedenfalls, äh, ja, Fußball. Fußball ist unser Leben, wenn Fußball regiert. Oder oh, muss ich da denke ich gerade noch an eine Sendung, die ich auch teilweise geschaut habe. Und zwar Doppelpass im DSF damals. Die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Das fällt mir gerade noch ein. Die habe ich sehr gerne geschaut, wo dann auch verschiedene Fußballgrößen dabei waren. Ja, Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß und wie sie nicht alle hießen. Und dann Rudi Völler und dann über verschiedene Spiele debattiert haben und so vor Publikum. Ich glaube, das war immer bei so einem, in so einem Autohaus oder so war das, glaube ich habe ich mal gerne geguckt. Das war halt teilweise auch sehr kontrovers. Manchmal wusste ich auch gar nicht, worum es ging. Aber ja, es, es war trotzdem interessant. So die Dynamik des Gesprächs einfach. Und das andere muss ich auch noch erwähnen: ne? Evergreens, ich werde sie für immer lieben, weil die Dynamik einfach klasse war. Gerhard Delling und Günther Netzer das wahrscheinlich prickelndste Kommentatoren-Duo der deutschen Fußballgeschichte die habe ich auch immer sehr gerne gehört und ich kann mich noch, ich glaube, das war zur WM 2010 in Südafrika, wo auch dann Gerhard Derling und ähm, Günther Netzer wir da co-kommentiert haben, beide zusammen und <lacht> irgendwie hatte dann Gerhard Derling was Lustiges erwähnt und das ist eine schöne Anekdote zum Schluss eigentlich und Günther Netzer, der immer sehr tot guckt und sehr ernst auch analysiert hat und äh, ja, und äh, ne, so auch so ein bisschen wirklich, ja, ernst, so ein bisschen seriös wirkte und versuchte, das alles auch klar zu analysieren und so, der dann halt irgendwie loslachen musste. Und ne, Günther Netzer, bitte nicht übel nehmen, ich meine das nicht böse, aber es sah halt ein bisschen gruselig aus, wie er da lachte. Also, weil es so ungewohnt war und er normalerweise nie wirklich so lachte, sondern immer so ein bisschen oder so also ernst in die Kamera guckte. So serious war und dann fing auf einmal an, da loszulachen. Die Szene gibt es bestimmt noch auf YouTube. Gerhard Delling und Günter Netzer. Günter Netzer lacht. Äh, ja, das, das wirkte etwas be befremdlich, irgendwie. <lacht> so ein bisschen, muss ich sagen. Ja, und damit jedenfalls, äh, ne, Jogi Lulf muss natürlich auch noch kurz erwähnt werden. Langjähriger Fußballnationaltrainer, auch WM-Trainer 2014, mittlerweile von seinem damaligen Co-Trainer Hansi Flick abgelöst, der trotz des Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft zum zweiten Mal nacheinander in der Vorrunde nach 2018 in Russland trotzdem Nationaltrainer bleiben soll. Ich meine, damals war es noch Jogi Löw 2018, aber jetzt eine Hansi Flick, erste WM mit ihm als Nationaltrainer. Der soll wohl trotzdem Fußballnationaltrainer bleiben. Ja, und natürlich, ich meine, klar, muss man vielleicht auch einfach nochmal den Charisma Bolzen Jürgen Klopp erwähnen, vor einigen Jahren noch sehr beliebter und erfolgreicher Trainer bei Borussia Dortmund gewesen und seit 2015, gerade nochmal nachgeschaut, Trainer vom FC Liverpool in Great Britain. Ja, auch jemand, der das, das, das Herz auf der Zunge hat, wie man im deutschen im Deutschen sagt, in Deutschland und der für mich immer sehr sympathisch war. Also, selbst Ich glaube, selbst Leute, selbst meine Mutter zum Beispiel, die jetzt nicht wirklich viel mit Fußball anfangen kann, die mag Jürgen Klopp, weil Jürgen Klopp einfach geil ist. Punkt. Das muss so sagen. Hilft alles nichts. Jedenfalls danke fürs Zuhören. Das war meine Folge zu einem Thema, wo ich nie gedacht hätte, ich würde es überhaupt aufnehmen. Bis zur WM jetzt tatsächlich. Und auch ein Thema und eine Folge, wo ich gedacht hätte, dass ich wahrscheinlich nicht so viel zu erzählen hätte und es dann doch irgendwie hatte. Es ist manchmal interessant, ja. Jedenfalls Jetzt habe ich irgendwie wieder Bock, FIFA zu spielen oder Pro Evolution Soccer oder irgendwelche anderen Spiele. Ich muss echt noch mal gucken, was das für ein Street-Football-Spiel war, was ich damals hatte. Das hat echt Bock gemacht. Jedenfalls, äh, ja, danke fürs Zuhören. Wie immer war es mir eine Freude. Falls ihr den Podcast mögt, könnt ihr den gerne auch bewerten. Zum Beispiel auf Spotify mit fünf Sternen, falls es euch richtig gut gefällt oder so. Das hilft sehr und würde mich auch sehr freuen natürlich. Und wie immer findet ihr alle möglichen anderen Infos, wie auch einen Link zu meiner Patreon-Seite mit einer Unterstützung von 5 Euro im Monat, falls ihr möchtet für diesen Podcast. Alles in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Und damit danke fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer safe.